0: 大家好，欢迎收听这一期。呃 ，Jean 是这一期的嘉宾，也是我的同事。二零一五年，他发起了一个帮助手部残障的孩子们做 3D 义肢的计划，叫“展翼计划”。展翼计划希望可以以普及性的创新科技，满足弱势群体的切身需求。在开始之前呢，我们先看一个数据。呃，世界卫生组织二零二一年的数据呢，呃，首先全球人口已经达到七十亿，咱们按照这个基数来算。其中超过十亿人存在某种形式的残疾，这相当于每七个人当中就有一个残疾人。超过一亿残疾人是儿童，呃，五成的残疾人无力支付医疗保健费用，八成的残疾人生活在呃发展中国家，就是经济水平并不发达的地方。那么对我国来说呢？根据第六次全国人口普查的总人口数，啊、呃，加上这个第二次全国残疾人抽样调查，啊、呃，残疾人占全国人数的比例，我们可以推算，二零一零年末，呃，我国残疾人总数大概是达到啊八千五百万以上这个水平。那么这个并不是最新，仅供参考。其中约有两千四百万，呃，肢残人士，呃的百分之四点六是零到十四岁的青少年儿童，啊、呃，这算下来差不多就一百多万人。大城市当中呢，很少能够见到残障这个群体，这往往会让我们产生一种错觉，就是这个世界上根本没有什么残疾或者是残障，啊、呃，那往往因为我们看不到这个人群，就更，呃，缺少对这个人群的认知，我们就很容易对这个人群形成误区和歧视。由于人口趋势和慢性疾病增多的因素，残疾人数其实在增加，并没有在减少。那么人呢，不可能一辈子是强者，啊、呃，残疾无论是功能的减弱或者是丧失，是人类的一种生存状态。就是说，几乎每一个人在生命的某一个阶段都有可能暂时或永久的损伤。那么，而步入老龄的这个人群将经历不断增加的功能障碍，这都是人之常情。作为正常人这个群体呢，我们当然希望可以帮助这个人群多一些啊、呃。但是，我们其实能做的非常非常的有限。也许呢，我们能够帮助这个群体最好的最好的帮助，就是我们可以更加全面的认知这个群体的大小以及他们所面临的困境。呃，增加他们在这个社会当中，呃，可以得到的帮助和帮助的渠道。嗯，那么我们就开始这一期吧。坐在我旁边这一位呢，又是我的一位宝藏同事。我最近好好几期就是犯懒，就是完全没有去外面，完全就是在访我的同事。那么这位同事谁呢？我先来讲一下他的一个呃，一直以来在坚持的一个呃公，也不能说公益项目，商业向善项目。对吧、啊社？社会企业，社会企业，对社会企业，等会儿你再跟我再多讲讲这个。啊、呃，那今天呢，请来了 Jean， 啊、呃，带着他的展翼计划，然后来讲一讲，哎，到底啥是展翼计划，然后以及社会企业应该怎么样做。好，要不， e 这你先简单介绍一下自己
1: 。好的，嗯，啊、呃，大家好，我叫 Jean， 然后我中文名叫张岩。然后需要还需要介绍什么
0: ？<笑>就不用，我一直以为你叫张晋<笑>，
1: <笑>我叫张岩，晋<笑>是那个微信名
0: 。<笑>哦，好的好的，我了解了。那个那呃，要不就我觉得不如我们就很简单的开始。呃，你做的工作其实和社会企业这个事儿没有一点关系，对吗？对，现在的工作没有关系。现在的工作好，你当时就是作为一个初始的动机，你是怎么开始关注？呃，然后这个首先对残障人士，或者是就这个事情的雏形，最开始是怎么开始的？能给咱讲讲吗？嗯嗯
1: ，这个事情就展翼计划这个雏形和我最初为什么会关注社会企业、关注残障人士是两件事情。那如果说我最开始为什么关注啊、呃、这个残障群体，还有社会企业的话，可能是。在我大学的时候，我加入的一个学生组织，我的普通话有点不标准，不好意思，已经非常标准了。有时候卷卷舌音分不清楚。就我我大学都参加的一个学生组组织叫做 ISAC， 然后是一个他以培养年轻人的领导力为为这个目标吧，然后也希望年轻人可以在有了 leadership 之后去去对社会做出一些积极的影响。所以在那个组织里面，其实有很多人都是非常理想主义的，然后对社会议题非常关心的。我也是整个大学在里面得到了非常多对我呃价值观有很深刻影响的一些改变。所以对社会企业的关注也是从大学时候开始的，嗯，算是一个兴趣爱好。对，然后真正到残疾人群体这一块，其实是我第一份工作的过程中，我自己买了一台相机。然后我在买相机之后，我自己在学习拍视频的时候，在需要找题材的时候，然后就联系到 Isaac 以前的一些朋友和以前的一些 teammate， 然后去拜访了一些 Isaac 的合作伙伴，其中有一个是一个听障儿童的康复中心，然后 Isaac 是有帮他们去找国外的实习生来来帮这些听障儿童康复，来做出一些志愿活动的。然后当时我就去拍了一个这样的故事，就是艾特怎么帮助，也是出于帮助我以前的老东家，也是以前参加的学生组织的起点来拍了。然后拍了之后，其实那次给我的呃印象是很特别的，因为那时候我已经在上班了，就你知道，人一开始上班之后，整个状态就是会变得有点浑浑噩噩，就是每天上班起<笑>闹钟起床上班，周末休息一下，<笑>然后又重复一周，对吧？面对客户这些东西。但是我那一天我是从早上六点多就起床了，因为我要去那个地方还比较远，坐车要一两个小时，在北京郊区的地方。嗯、我很早起床，我自己上班从来没试过这么早起床，我自己上班的时候都是九点十点起床。<笑>那那天很早起床，然后在那边跟他们度过了一个上午。有一个我就发现哇，原来一天可以这么长。然后同时因为在那边跟。他们就全部都是听障的儿童嘛，小朋友都听不到嘛。然后跟他们在一起，呃，相处的时候，其实有很多不一样的感受。所以也是拍完那个视频之后，啊、呃，我就觉得这个群体其实有很多是外界不了解的。比如说，这些听障儿童很多天生就是有听力受损的，他们其实呃，黄金的这个康复期其实就是在六岁之前去做一些听力的训练康复。或做人工耳蜗，这样子能最大限度了减低他们因为听障导致他们的语言的一些损失或者是听力的问题。他们只要康复做得好，他们其实可以跟普通听力普通的小朋友一样，正常去上公立的小学是没有问题的。但这个东西很多父母不知道，特别是很多、呃、比如说农村地区的这父母不知道，然后不重视这个问题。等孩子长大了之后，这个问题其实就错过了最佳的黄金治疗时期。所以当时我也就是针对听障儿童知道了这个现实之后，我就也又多拍了几个视频，这视频呃现在在网上也有，我就发布到网上然后就是希望更多人能了解到这个群体嘛。那是第一次接触到呃残障人士这个群体，大概在一三年左右的时候、嗯，对，那是第一次
0: 。你还记得当时你第一次去这个听障儿童的这个学校，他们也听不见。但是你又要拍他们东西，就你们之间有任何的沟通和互动吗？你怎么比划？
1: <笑>有的，啊、呃，首先这些听障儿童并不是全部都一定是全聋，就是他们有的是重度听力受损，有可能有的是一只耳朵全聋，所以你跟他说一个东西，他通常你要说十几遍，他才能真正听清楚，而且你要很慢的说，对，所以啊、呃，很多而且有很多东西他会做人工耳蜗。通过人工耳蜗，就是会会做一个开颅的手术，做人工耳蜗。那通过人工耳蜗，经过语训之后，也能听懂一些东西，然后再慢慢做训练。所以就是我就是陪伴着他们，然后老师在跟他们对话，我就在旁边观察。其实是一个整个，就像我刚刚所说啊，整个节奏慢下来了，就是说话都是慢慢的，一遍一遍，很有耐心的说，跟我们跟我平常的上班的生活节奏完全不一样。这也是让我呃自己整个人 refresh 了的的一点吧
0: ，非常不一样的体验。那你一三年当时拍完了第一条视频，你第二次再跟比如说有任何残障的这个人群进行一个互动或者是沟通，第二次是什么时候呢
1: ？第二次啊、嗯嗯，其实跟第一次有很大的关系。我第一次拍完那个视频，我那个视频的名字叫“让啊让生命更动听”。当时我是因为第一次接触到这些听障儿童的人群体嘛，然后我待了一天，其实我个人还是觉得他们很很值得怜悯的，就是他们有很不幸的一个起点，我就觉得大家一起来怎么帮助他。后来啊、呃，也是因为拍这视频，也联系上了北京听力协会的人，北京听力协会也看到我拍的一些视频嘛，他觉得这个视频不错，然后他们说。有有一个，他们有个故事，就是有一个孩子也是要做这个人工耳蜗的，然后他们在资助这个孩子做人工耳蜗，就问我能不能也拍一个呃短的呃记录这个资助孩子做人工耳蜗这件事情，可以做一些宣传，然后让大家知道，就国家也有这样子的补贴去支持一些家庭，虽然要排队啊，来支持这些家庭做人工耳蜗，我觉得可以啊，然后我就跟踪了啊、呃，有一个是妈妈，还有有一个是小朋友。他们做人工耳蜗，呃的整个过程，就是用怎么通过人工耳蜗来来来更好的去听到东西，然后改变他的生活吧。妈妈是已经做人工耳蜗，然后孩子就是做人工耳蜗前后对。那这两个 case 我跟了大半年，接近一年吧。然后会经常去他们那吃饭啊，然后孩子的话去他学校啊，包括孩子去做手术、进医院、手术出来、语训这些，我都有跟进跟进。那这个过程跟下来，这第二次，算是第二次跟他们接触吧，时间就比较长了。跟下来，我发现跟我第一次只是一天过去，跟这些孩呃听障的孩子相处，会有一个不一样的感觉，就是，嗯，这些听障的人士其实他们也有他们自己的一个世界，然后他们去呃正常生活，然后去他们去追求一些生命中他们觉得美好的事物，他们去进步。他们去勇敢的去面对生活，其实这些都跟我们普通人是一样的。很多时候，他们需要我们，呃，普通人就是不是需要我们的怜悯，而更多是需要我们啊、呃、平等的，然后友善的对待。对，所以更多时候我们呃大可不必去出于啊、呃、怜悯或者去啊、呃、从我上往下的视角去去跟他们相处。可以更加平等的啊，安心的随意一点的跟他们相处。嗯嗯
0: 嗯，哇，这这你这两次体验，感觉一次体验了一个强度，一次一另外一次体验了一个长度。对对对对，还蛮有意思的一个体验。是的。但是,是,是这个听障跟后来你做的这个展翼计划是，就是比如说一支这个其实还有点差距。这这这当中发生了什么，然后让你突然之间，哎，虽然说还是在呃残障的支持，但是换了一个方向。嗯
1: ，这当中说实话没有任何关系的，但。前面两次听障的这个经历，其实跟我后面来到 Google 之后的另外一段经历连上了，但那也是后话了。因为 Google 是我是一八年加入的，听障的这两次是一三年、一五年左右，但在一五年底的时候，呃，是跟这个完全没有关系的一个事情，是我在网上看到有人用三 D 打印技术来做义肢，来给、呃、天生没有手的小朋友去抓我东西。当时我就觉得这个东西很酷。然后啊、呃，我就在自己上网调查，国内有没有人做类似的事情，然后发现国内几乎没有。我唯一能找到的比较丰富资料的，就是我看看到有个众筹，这个众筹其实有一个妈妈，她的孩子就是天生就是左手四个手指都没有啊、呃，五个手指都没有的小朋友。然后这个妈妈众筹了一台 3D 打印机，她自己是从来没有学过 3D 打印的技术，也没有任何机械。设计或者建模的一个技能的，他是开炸鸡店的，然后他就通过自己去众筹一台三 D 打印机，然后自己学习这些一呃呃三 D 打印怎么做，做出来怎么组装，然后给他孩子、哎、装上。我就觉得，就这个妈妈能做到这个份上，那其实这个东西应该更多有更好的背景和专业知识的人是可以把它完全可以把它做得更好的。而且我我当时我当时就很想拍他们的这个故事嘛，因为我,我后来又去了视频工作室啊、呃、做视频制作拍摄的工作一段时间，然后我就想办法联系上了那个妈妈，然后去了他们呃山东的家里跟他们住了几天，然后就也拍了一个他他的那个故事，然后拍了他的故事之后，我觉得这个已知本身还有很多缺陷，这个模型还有很多缺陷。然后我就想，我们能不能自己组组织一个小的团队去把这个东西能做得更好？然后就从那时候就开始了。最开始就是从那个起点，我也我也做了个众筹，然后众筹了一笔钱，然后在北上广三个地方做了三场工作坊，然后一共当时我记得总共三百多人报名吧。然后对北上广一共三，然后做三场工作坊，然后吸引了教工作坊就是教大家怎么去用这些三 D 打印的呃模型来做这样一肢。然后做完之后有很多人参加工作坊，那些表示说感兴趣嘛，无论是一些基金会的人，还是说想加入一起来改善这个事情的人
0: 。然后
1: 就慢慢组成组了一个小团队。呃，当然了，做工作坊之前我也联系到了一些。呃，在校读机械设计的一些呃学生，然后也是我我们展翼计划后来的核心的设计师团队的成员，然后我也找了一些我 a i s e 里面的朋友，然后当时最初组了一个五六个人的呃小团队来一起说，把这件事情，要么我们尝试一下，能把它做好嘛，就这么开始了展翼计划，对，然后。啊、呃，就一直做,做做做做了大概六七年了，现在就是从一五一五年,年最初是一五年，我第一次众筹是一五年的十一月份左右吧，在腾讯腾讯众筹上做的，
0: 嗯
1: 、对，所以一算是一五年十一月开始。
0: 你还记得你当时在做众筹的时候，你对这个事情有任何的预期吗？你觉得当时做的最好的和最坏的打算是什么？<笑>
1: 当时没有想那么多，当时我我是那种没有想不会想太远的这种后果的人，无论是好的还是坏的。所以当时就是，啊、呃，头脑一热就就去做了，没有考虑太多就去做了，然后后面就很多东西就是按照惯性做下来，而且这个也是我们当时大家都有这个热情，呃、当时也是年轻气盛，然后很很有热血，<笑>然后就啊、呃，大家就就做吧，然后。做做做做做做，一直一直做一下来，现、嗯、在没没考虑太多。嗯
0: ，你其实本身学的本科的学的学科是什么？电子，电子，对，通信工程。其实你刚刚提了两个概念，我觉得很有意思。就是你学的学科是非常这种严谨的，比如说这个数字导向的,的。然后，但当然，就是也可能是因为你学电子，你才知道原来这个事情的组装或者是更专业化应该向什么样的方向、嗯。但是你在刚刚整个跟我描述故事这个过程当中，我看到的是一些，就是不是那么电子系的一些部分，就是比如说。我我我觉得这个事情是一件对的事情去做，那这件事情不是我脑子决定，是,是我的心里觉得这件事情是对的是，然后你就跟着你的心继续往前走。是是是，那在这个你能描述一下你的团队吗？就是都跟你是一样的人吗？就是你是怎么找到他们的
1: 、啊、？OK， 呃，我先描述一下最核心的团队吧。对，嗯，最核心的设计师啊、呃，当时在呃北理工念研究生。然后他也是大学期间也做过一些假肢的一些项目，参加比赛的，也拿过一些奖，所以我才联系上他了，就蛛丝马迹找上他了。然后当时也是去北京找他，然后就聊，哎，有没有兴趣做这个？就跟你想去创业，去组织一个初创团队是一模一样的。当然，展翼我们也是注册成啊、呃、公司来运营的，在在国内，其实很多 NGO 也也,也是也是必须注册成公司运营嘛。这个做过，大家可能也知道。然后，嗯，他现在在航天院。然后也是毕业了之后，在国家这个单位也是很忙哦、啊，所以也是有一个人生阶段的不一样。嗯，还有一个小事情，就是我刚我刚找到他的时候，他还没开始谈恋爱，就是他当时跟他的一个辅导员，他的辅导员也是他的同学。他从呃毕业留校做辅导员，也因为什么呢？他还应该还没开始谈恋爱吧？然后他们刚刚结婚了，就今年刚办完，且上周刚办完婚礼，上两周刚办完婚礼。所以等于是整个展翼是见证了他的整个这个成长这个爱、哎、对人生的生的人生的一个阶段吧，嗯、对，这这是一个。然后除了他之外的其他的成员都是我在艾瑟里面的以前的朋友或者 t e 铁粉，对、嗯。然后有在教育行业的，也有在互联网行业的，嗯。等等都
0: 有，嗯，对。其实我在试图想象，就是当时两个年轻人，对吧？就这样，呃，你找到了一个异质，他也在做一个异质，然后你们两个一拍即合。就是你们当时有没有想过发生一个很艰难的对话？就是说，我们都各自有工作，我们都各自要去继续，对吧？工作当中是一分一毫不能差的，这是跟你的 career 相关。是但是你又同时很希望这个事情可以活下去。对。所以说，在成长的这个过程当中，你们有想过说？比如说，我要拿它赚多少钱，或者是我要拿它帮多少人，嗯、我当时就就会很开心。就是你有设定这个 milestone
1: 吗？是。嗯，首先当时他是没有工作的，他离工作还有几，<笑>还有一两年， okay. 所以只有我有工作。但我当时在做展映的时候，也是那个，我也是也是 freelancer 的状态，我是帮人拍视频，所以也是时间比较好自由支配。我们有定具体要帮多少人的目标，当然这个组织啊、呃、发展五六年六七年，他这个目标也一直在演进。然后呃，这个是后话，等一下有机会可以讲。钱方面的目标倒是没有定，我们最低的目标可能就是啊、呃、不会需要我们自己贴很多钱吧。希望他是能有一个自给自足的一个商业模式，这样子也比较符合我们本来想做的样子嘛，就不是说要一定要贴钱去做才才能做成。如果是这样的话。其实是很难的，就是对于很多人来说，这都是很，就是大家都先要保证自己的生存需要嘛。我觉得如果能把它做成一个能自给自足的一个社会企业的模式的话，它它本身是一个更好的一个 inspiration 啊、uh, for many people。嗯，所以我我们我们一直是这样子来要求自己。嗯
0: ，在过去的几年当中，嗯，你印象最深的那一两个案例可能是什么样子？啊
1: 、哦。印象最深的有一个案例是啊、呃，因为我们帮助的小朋友很多都是天生没有手的啊、呃，他们都是因为一些啊啊、呃呃，就天生就是有畸形的这情况，可大部分发生在一些、呃、医疗条件比较落后的地区，然后可能呃产检婚检的一些缺失，导致很多畸形儿童的出生比例会高一点，然后很少是后天的，因为后天的我们我我我不确定是因为本身就少。还是因为我们很难找到，因为后天的这些他也不会在这些残联上面，一般都不会登记。嗯、对，然后我印象有一个他是其实后天的，是车祸之后，所以这个小朋友经历了有手和没手的过程。所以这个小朋友在车祸之后手指都没有了，其中一只呃他的右手的五个手指都没有了。然后他其实当时是有个很大的心理创伤，他的手包了纱布之后，他一直不肯拆那个纱布。她妈妈来找我们求助的时候，就说孩子一直不肯拆这个纱布。妈妈就说希望我们能给孩子做一个这个小女孩做一个这样的机械义肢。然后妈妈就告诉那小女孩说，这是一个奥特曼的手，是可以用来打怪兽的，可以保护妈妈的。然后我们后来给她做了这个手寄过去，然后妈妈后来给我们发了一个视频，这小女孩是。纱布纱布拆开了，带着我们的一只，然后很开心的给我们展示他怎么去控制这个手，然后可以抓东西，然后妈妈也给我们反馈说，这个孩子的心结算是打开了，也谢谢我们。这个是我非常印象非常深的一个呃案例。我们大部分的案例，我们呃很多时候都会关注说这个手的功能怎么样，就是抓握东西牢不牢固，能抓多重的东西。但这个例子其实让我们看到说。这个事情其实对孩子们啊、呃、心理上其实是有一个也有一个很正向的作用的，在一些案例上面，就是他能帮助他们度过儿童时期的某一段时呃这个时时期，让他们可以有有有一定的这个自信心，或者是能更好的去啊、呃、面对生活上的一些挑战吧，在心理上
0: 。嗯，嗯这个 case 你后来有没有去跟进？他后来这个姑娘应该长大了一点吧？长大很多
1: 了，现在应该。嗯、um, ，这个倒是我们没有做特别好的地方。case 的这个长期跟进是其实是一个非常也是非常需要花很多人力的东西。对,对我们，呃，当时团队人人手也不多嘛，我们大部分的我们的跟进可能仅限于他用到手之后的第一次 feedback， 然后可能就半年期、一年期会做一次回访这样子，就没有做更长期的回访了，因为。啊、呃，在那个时期，其实我们也知道这个手机本身还有很多的这个待改进的空间，所以我们改进速度也是蛮快的。我们的手也迭代了，加起来所有的模型迭加起来迭代了，肯定有十几二十次不止吧。所以，我们是不断的去快速迭代模型，是我们当时的最主要的 focus。是，而且
0: 我觉得作为一个社会企业，能够。去快速的迭代一个东西，这已经非常的就是很 challenging， 是很 challenging， 而且是的，是的。而且再来就是这个这个一支这个东西，每一个人的诉求又是不一样的
1: ，对，不像说大家只要一个手艺、二支店就可以了，对对对，它完全是很多定制化的需要的。嗯，对
0: 。那、嗯、当时有没有哪一哪一些案例是花了非常长的时间，然后做的大家有点不耐烦，有这样的情况吗
1: ？有、嗯。我只是花了
0: 很长时间，就确实花了很多很多细节在上
1: 面。有有有一些受助者，我们是跟进过很跟进了很长时间、嗯，也暂时没有说完全能能让他们满意的吧。我觉得是，就比如说有一个案例，北京的，嗯，这个要讲到很多关于这个手的一些嗯基本的构造原理的一些 context 了。比如说我们的手，因为它是纯机械的嘛。啊、呃，我们分手腕、手掌模型、手臂模型啊、嗯嗯呃，这两大类。最开始这两大类，我们是靠机械的原理来拉动它的一些牵引绳来实现抓握，然后松开之后用一个弹力的机构啊、呃，最开始是用弹力绳，后来也用橡皮筋，也用过的扭簧，来让它回弹恢复到那个初始位置。全部都是机械结构，是不涉及电的，不涉及任何电路的。那手腕手手掌模型是通过手腕的弯曲来做这个力的驱动的，是有一个杠杆的一个原理。那手臂模型就是针对那些本来手腕也不保留的小朋友，就是手手掌模型是必须要求他保留一小部分手掌，然后他这个杠杆才能才能成立、嗯。那如果他是没有手掌，或者甚至连手腕都没有的话，这这手手腕以上的杠杆就没有了，他就只能用他肘关节和手臂的这个杠杆。那这就是手臂模型，但手臂模型有个很大的缺陷，也是我们之前一直没办法解决的，就是我要抓一个东西的时候，我必须弯曲我的肘部，这样子的话，我就没办法实现我伸直我的肘部、伸直手的时候继续抓一个东西。这个场景会体现在哪里呢？会体现在你要去拿高处的东西，或者你要捡地上的东西的时候，你可以想象一下，你在不弯曲手肘的情况下。怎么去抓那个高处和地下的东西？因为记住这一点啊，就是我们的手肘弯曲和我们的手的抓握，因为机械结构它是联系起来的。我一定要弯曲手肘才能,才能抓东西。那如果我要捡地上一个东西，我又要弯曲手肘才能抓
0: ，我就必
1: 须整个人贴到地上，然后跟那个东西平行，然后再弯曲手肘来抓。那这是一个很大，这个模型很大的一个缺点。然后这这个这种 case 我们也有啊，所以跟进了很久。呃，解决方案就是做一个肩背的模型，通过一些背背背部的，像背背夹那样的一些绳索套索,套,索套到另外一个肘肘肘,肘部上，呃，套到另外一个肩膀上，然后通过背部，然后双肩的这个曲张收,、嗯、收缩放松不同的组合。来来控制这个手的抓握、嗯，其实我们现在看到国外的一些做的很好的意志，其实也是国内也有这样的的原理的，对，但三 d 打印的可能没有、嗯，所以我们就是也做三 d 打印的模型也，也也往这个方向在在做一个模型，对，嗯，跟了很久这个 case，
0: 目前就是嗯已经成功交付的且用上的手或者是手臂一共多少个？在我
1: 们数据库里面一百二十多个吧，一百一十一百二十多个吧，嗯，一百一二十个。对，但、这个、
0: 数字还在慢慢增长
1: 。对，这个数字其实是增长的越来越慢了。就这里面可能我们第一年就已经有三四十，第二年四五十这样子，我们可能到第二三年的时候就已经九十多个了。嗯，到后来。我们在订立第三年，因为我们每年都会有一个全员，之前每年都会有一个全年大全员大会啊，每每半年会有一次全员大会来定下个半年的目标和计划，和做上一个半年的 review， 然后以此来给大家一些劳务报酬啊等等，就是就有公司运作的那些东西、嗯。所以我们当时在第三年的时候说要定接下来半年的 OKR 的时候，我们就讨论到了下一个目标是什么，是一百。一千一万个嘛，然后因为我们人数也在慢慢增长嘛，但我们人数增长是相对慢的，就是你知道一个公司扩张，比如像 OFO 啊，像美团啊这种公司，它它的收入营收增长的时候，它的人员肯定也是相应成规模的指数增长的。但我们如果说我们现在两年做了一百个，下一年要做一千个，但我们的人数可能一年之间可能只增长几个。因为我们是一个全兼职的团队，所有人都有自己正职工作，然后啊、呃，我们也不是固定发工资的，就大家来这个都是一腔热血，作为一个兴趣爱好来做的。我们没有绝对的权利去要求别人说一定要在某个时间一定完成什么，就都靠自己的自觉。所以这么一个有点像兴趣爱好团体组成的这么一个组织，其实很难有一个非常呃 aggressive 的 numerical 的一个一个目标。所以后来我们就觉得说这，这这可能不是我们这种，呃，比较呃佛系的小的组织，小而、啊、美说说的好听是小而、啊、美吧，说的不好听就是佛系懒散的组织可以可以可以去定的。然后我们就改变了一下，就嗯，我们尝试就授人以鱼不如不如授人以鱼，就我们与其做一万个一一十万个，不然我们就是把这个模型做好之后开源。那么让大家都知道，大家自己拿去用。我们把这个东西怎么做，从零开始，一步一步，所有的制作、组装、设计，所有的细节，所有的 spec 全部都公开开源。那所有人都可以基于这个再去创造、再去改进，或或者是帮别人、帮自己都可以、嗯。那然后我们就呃更多的 focus 就在呃产品上面了，因为过去我们花很多时间在招募设计师志愿者。因为我们这些手除了设计出来，还有组装的。我们招设计师志愿者，我们还有很多人去负责说怎么去做一个 program 来调动设计师志愿者的积极性，怎么去在校园里面去招募。我们发现这个东西走得越越远之后，又发现越来越不是我们擅长的。包括找收租者也是，寻找收租者也是一个很大的难题。我
0: 想下一个问题就是这个。<笑>
1: 对，所以我们后来发现，这些都不是我们最擅长的东西。我们应该集中精力去做最核心的东西，对，把产品做好了，开源了，我觉得这个才是能更更大程度是 benefit 更多人的一个方式。
0: 嗯。就是说到受助者这个问题嗯，嗯，你刚刚讲过，其实有一部分是你通过残联来找到，但是又不是很多人都去残联上登记。对。那一般你找到他们和他们找到你，除了这个之外，还有其他方式吗
1: ？有有，呃，举几个例子吧，啊、呃，有有一个比较有效的，是一些非官方的、非官官方的一些<笑>一些一些的 local 的一些群体或者群呃组群吧，嗯，比如说 QQ 群。我最开始我说到的那个山东的那位妈妈，她就是一个 QQ 群的群主，那群叫“折翼天使”，那这个群里面有两，当时我看的时候是有两千多位家长，然后都是天生手部残疾的儿童的家长，所以这个群里也有医生，所以这个群里其实就有很多这样的的的，还有微信群，那还有我们也通过一些地方的广播电台找到很多，比如说我们在浙江。的某一个县的一个广播电台帮我们去做广播了，然后县里面的县民村民听到了，就很多这种你普通的 social media 或者你的媒体很难 reach 得到，因为它是有天然的,的一个风格在这里。你虽然看不见，但你的 social media 你的朋友圈跟他他的朋友圈呃是不是同一个朋友圈？对，互相之间是有这个隐形的墙在那里的。所以通过呃广播媒体也找到了很多，然后也。接下来就是通过一些 NGO 跟社会组织的合作了，提到有残联能找到一些零星的，联合国找到一些零星的，地方的政府找到一些零星的，地方的 NGO 也找到一些零星
0: 。哇、哦，但是看来就是找受助者这个事情还挺费精力，很费精力，因为就是他可能你的覆盖面要足够广，这样的话你才有可能能找到，然后每个
1: 渠道可能都
0: 找到的不是很多，因为这些人。他也可以选择就不被帮助，我相信可能大多数人就什么都没干。对
1: 对对，嗯、是的，是的，是的，是。那
0: 你那你觉得在提升 awareness， 就是让大家更更好的了解哦，原来还有这样一个方法，就是我我相信可能多数人是最后没有去做改变的，可能只有极少数人最后去做了这个改变。对，那多数人的话，他也许如果他去稍稍的，比如说。呃，比如说义肢啊，或者是配上附件啊，或者是配上一些，他就可以有机会恢复得更好。他的他对这个事情的认知其实并不到很高的程度
1: ，对,对吗？对对、嗯、对。呃，这里还要再说一点，就是我们是只针对儿童嘛，因为现在市面上是一肢、嗯，成年人的一肢市场是很成熟的，一直有的。嗯、这个也也涉及到成年人对义肢的接受程度，不过这是另外一个话题。但儿童的话，一植国是起码至少国内的一植市场是缺失的，就很少有专门针对儿童做移植的，因为这里有很多的不方便，包括儿童生长速度很快，那你用传统的一些方式啊、呃、去做一个石膏模型去做的话，费时费力啊、呃，经济上又不实惠。然后儿童的话，可能很多人也觉得没有太大的这个必要，甚至成年人也有也有觉得很多必要，就让他一只手习惯就算了。但其实对儿童来说，小时候这段时间他没有这个过渡，首先是他的这个残疾手的肌肉可能会相对缺少锻炼，然后他一些双手的地方没办法没办法配合吧，还有一些心理上的原因吧。所以我们这个手其实更多定位就是给他们小朋友的一个过渡的一个解决方案、嗯。然后等他们长大之后，其实我们也是希望未来有一些更先进的，现在反正最先进的就是机电手，就是用肌肉电流去控制的手、呃。我们也做过一些这样的探索。但我相信未来，暂时现在很贵啊，这些这些方案，国外的一些比较好的牌子，可能五六十万吧一个。那我们希望未来这这些首饰可以把成本压下来
0: ，五六十万一个，五六十万一个，这这也不是随随便便哪个家庭都可以负担得起的呀。对，这基本上
1: 大部分家庭都负担不起。<笑>对，<笑>我而且我们帮助的这些受助者基本上都是很偏远对对低收入家庭为主了，就农呃偏远农村地区的，嗯，这七八线城市的为多。嗯
0: 嗯，那七八线城市。可能它主要的原因就是之前你也讲过，就是比如说婚检啦对对对，或者是这个本来基因就有缺陷，但是没有办法及时的把它筛查出来，然后可能几大部分是这样的情况，然后极少部分是比如说车祸啊，或者是后边的这个 a
1: c 小,小朋友相对少,少
0: 、这个，对，嗯，真的是这样。那你在你在这个组织当中，跟其他的几位已经这样。慢慢就这样走了七年的时间，你你现在什么感觉呢？就是任何事情，我觉得坚持七年，我没有干任何事情到七年。吃饭，吃饭绝对十六七年，<笑>但除了这个之外的话，我我目前为止没有任何一个就对吧？上学我没有超过七年，然后工作我也没有超过过七年。嗯、在哦，工作年没有超过？不不，哦、就就,就总共当然超了七年，哦、只是说就在一个地方对，没有超过。哎，天，其实也没有那么年轻。<笑><笑>对，就所以说对对你来说这份事情虽然说是一个。Twenty percent， 对对吧？一直坚持了七年，你你是什么感觉
1: 呢？说实话，一直一个兴我，因为我最开始说了，这个对我们来说可能更多是一个兴趣爱好嘛。一个兴趣爱好坚持七年的感受就是疲惫，<笑><笑>就有点厌倦了。<笑>好
0: 像确实没有坚持了七年的爱
1: 好。嗯、对、呃，看这个播
0: 客能不能做七年？嗯、是,<笑>是
1: ,是你做播客做七年，你在第七年的更新频率肯定跟第一年不一样，<笑><笑>多录点儿。所以啊。<笑>嗯呃就如果连我都就是我是应该是对这个东西最有 ownership 的人都觉得疲惫了，那更不要说像我们整个团队，我们呃一年前整个团队最多人就二三十个人的时候，更多人其实他是更容易疲惫的，而且人大家的生活状态也发七年也可以发生很大的改变，没结婚的结婚了，读书的毕业了。呃，在正常公司工作的去了一些特别忙的国内互联网企业，然后这些都会导致他们的可支配的自由时间大大减少。呃，这个也会导致我们很多项目因此会导致很多延迟啊什么的。所以，我们也是核心团队几个人也是了解到这个情况嘛，就觉得其实这个东西本来也没想过要做一辈子，本来也不是一个说每个人的心里的使命，因此召唤在一起。因为我们所有人，我们团队里没有没有没有是没有残疾人，对，首先都不是说因为本身有这个 identity， 然后有特别的这个强的使命感，不是这样的。大家就是凭着一腔热血，觉得这个事情很酷、有意义，就去做。我觉得更多，我们应该发动更多的人去做这样的事情，就是不一定要要要是要有很很很多都问我们为什么做这个事情，起因是什么。但大家觉得，如果你只是没有这么起因做，就觉得你很伟大。但我觉得这个应该是不应该被这么区别对待的，就是一个大家都可以主动去做一些有意义，并且而且也很酷的事情，这是一个更好的一个社会状态。所以，我们觉得呢，就让这个东西好好聚好散，有个好的结尾嘛。那我们就定的是啊、呃，就是在近一两年内吧，我们把我们的。产品模型做到一个标准规范，满足我们的具体的这些产品规格之后，我们就把它呃开源，然后就正式的 close 呃这么一个六七年的旅程、
0: 嗯。听起来虽然说决定要把它 close 掉，并且做到开源，但听起来是一个挺圆满的一个结果。就是、算算
1: 是吧，算是有个、嗯、算是有个交代吧，对，就等于是。人生中很很重要的一个一段经历吧，这段经历，因为我我有很多朋友，一谈到说要做好事啊，他们觉得做公益啊。应该是等你赚大钱之后，再去。你就年轻的时候奋斗，然赚到大钱，然后有钱之后可以更好的去做。什么
0: 时候能赚到大钱
1: ？<笑>对对，就首先这个大钱就<笑>
0: 是多少钱算是大钱？对
1: ，你在有了大钱之后，可能你你<笑>你就不想这个事了。你的大钱的定义就改变了，<笑>对你对就更大的钱的要求了，这个、<笑>而且就就这个事情对我们来说，它并不是一个，如果就是说赚到大钱再去做所谓的公益这种的话，可能更多是处于一种。我付出的那种，就是我给予、付出的这种态度。我有钱了，我给予，我反，我回馈，对吧？但我相信，对于我还有我们团队的很多小伙伴来说，这件事情其实对我们本身也是一个 reward。就这个过程，我们自己交了很多很好的朋友，做了很多我们觉得有价值的事情，帮助了很多人。我们自己收获也是非常大的。这段人生经历是。本来是需要，我觉得如果要我花钱买的话，我也是愿意买的。所以这个并不是单纯是给予，对我们来说，我们自己也是很重要的获益者。我
0: 觉得、嗯、是。就听下来的话，虽然说可能每一个人加入这个加入展翼的时间都不一样，每一个人加入时候的这个人生的历程也不一样，但是在不同的历程、嗯、不同的阶段。在做这个事情的时候，大家都获得了一点自己想要的那个东西。对 ，whatever it is。是，但是这个东西有有满足他们。其实我听过一句话，那句话叫做“这你觉得你在帮别人，其实你也是在通过这个填满自己”，就更多的可能是一个是嗯帮助自己，就是怎么说呢，实现的一个过程。对，那这个有你有没有想过，这这是过去七年当中的一个尝试？那现在其实画了一个挺。
1: 还没画完、嗯，还没画完。对对、嗯，不好意思，嗯、不好意思、嗯，不能提前结束营业了。对，对就是说，在画
0: 句号的过程当中、嗯，呃，然后也带来了不少的意义。那，呃，你有没有想过，接下来的若干年当中，你想想做一个，想做一件什么样类似的事情呢？我首先非常同意你刚刚讲的这个、嗯，就是不能不能等到赚了个大钱的那一天再开始回馈很多正向的回馈的事情，就是从小事情做起，嗯、而且是那种叫什么？聚是一团火，散作满天星的那种，嗯、就聚就是要找那种一团火的状态，嗯、对吧？嗯，嗯、呃，那那以后呢？嗯
1: ，这个我我我我再回应一下，就是我刚刚的意思，其实不完全是不能等到赚大钱再开始回馈，因为、嗯、呃，我我觉得我的核心是说我并不把这个看看作是一个单纯的回馈，嗯，就是这个在这个过程中，我我们自己是很大的一个受益者，所以无论你赚不赚钱，无论你是否赚到大钱。这件事情对你，如果你是受益者的话，你去做这件事情是理所当然，不需要有,有什么很特别的理由的。所以这个跟赚大钱，我觉得没有在我们这边，我觉得是没有很很必然的逻辑关系的、嗯。那之后的话，嗯，现在还没有全新的想法。那呃，我们现在有个初步的想法，就是这个团队，就是说，如果展翼结束了之后，大家也可以讨论一下有没有下一个大家。啊，有时间会有兴趣想一起做的事情。毕竟，展翼计划运营这么多年，我们也有商业模式嘛，也有一些资金是可以供我们去做一些新的别的东西的探索的。反正这些钱放在那里也不会有谁说呃需要拿走，就放在那里供大家去去尝试一些新的东西。所以，如果大家有什么新的想法、有趣的，我觉得都可以做，也不一定说是一定是说是帮助某个残障群体的。其实本来这个东西也是。对我们来说是呃 ，again 就是一个兴趣爱好嘛。我们觉得如果是符合我们价值观啊，有趣有意义，当然最好，那可能都会做。对，呃，如果对于这个团队来说，我觉得是这样。战神还没有呃具体的这个确定的东西嘛。但我个人的话、啊，呃，我自己更感兴趣的可能是在一些啊、呃、故事怎么去表讲述一些好的故事这方面吧。就是我是很很希望去创造一些。啊、呃，能感动人心的一些故事的，我自己很喜欢看一些动漫啊
0: 。太不理工科了，真的
1: 。呃、很喜欢看动漫，<笑>所以对很很很想很有这种创作的这种想法和欲望
0: 。嗯，有点意思。那个，其实你刚刚讲过一点，就是关于那个一个你们的所有的同事们呃小伙伴在一起做这个事情，然后他既不完全的盈利，然后也不完全的 non-profit， 就是刚刚好处在一个。呃，我们赚的钱可以 cover 大家日常的这样的一些运营。对，那我觉得最宝贵的是这一套东西，就是如果能够赋能，就是如果同样一套商业模式能够用来赋能所有，比如说现在有工作的人，我觉得普遍大城市工作的人都会有一些啊、呃，比如说年轻人会觉得忙是，然后工作没意义或者是意义感比较比较轻是，呃，对，就是如果能够。让大家把工作和另外一件有意义的、长期可以坚持的，并且可以和大家一起做的这个事情捏在一起的话，那也许会构成一个更合理的一个呃一个一个时间表。然后，那如何让大家去长期坚持一个具有社会意义的这样的一个 business？ 我觉得是一个特别值得也也很开源的一个事情。是是是。就你觉得在这个过程当中，你现在有摸索到一个很好的一个？去做社会企业的一个模式，这
1: 个是一个非常好的问题。呃，我们在这个过程中肯定是有非常多我觉得很值得分享的一些呃呃 practice 的。呃，我们是我自己有想法，是打算整个项目 close 之后做一个完整一点的总结的。我们内部也有非常多的工作文档，就我们是怎么作为一个远程兼职的团队这样子工作了五六七年，然后做出这么一件事情的。嗯有很多值得分享啊、呃，暂时还没有去做仔细的整理。啊、不着还没有做仔细整理。<笑>但如果呃，让我现在如果要说一个最重要的话，我觉得是要呃，可能也也不是很什么秘籍吧，就是要有一群志同道合的团团队和朋友，人是最重要的。所有的这些事情，我觉得没有了呃，我们这个团队核心的这些小伙伴，其实都没法做出来。就是大家不单只是有这个热情，嗯、能肯付出这个时间，而且每个人都很有才华。他们的这些才能其实是促进这个事情能走下去的很重要的因素。嗯。对。然后大家价值观相同也很重要。嗯。我觉得人是最重要
0: 。所以说就应该，这是以后无论做什么事情，应该还都会有这一些伙伴在在旁边。对对对、嗯、对。通过一个一支，然后小朋友们获得了一支，你们获得了一个一辈子的信任，然后可以继续。真好、嗯，千金难买，哎，千金难买的幸福。最后，最后呢，我想提及一个话题，这个是其实你你也提过一点，就作为一个你是一个学理工的人，然后但是在你的整个故事当中，包括你去做这件事情当中，其实无数次的出现了一个隐形的题目，就叫做爱
1: ，嗯，啊、就是说你<笑>是真的
0: 吗？<笑><笑>没有，就是就我感觉你很喜欢去探索，就是情感，就是说就是情感的一些，就无论是帮到这个人，然后这个人的情感上的这个满足，让你也感到很满足，然后或者是呃。大家在一起工作的话，也可能是因为一个共同的这样的一个 mission， 然后也可能是因为很喜欢去帮别人，嗯、去帮别人填满这个事情，所以最后才聚到一起去了。嗯、所以你觉得这个很很多，反倒是很多商业企业当中，嗯，这个情感的表现会稍稍弱一点。就有什么样的好的方式可以去找到一个比较比较折中的一个点呢？就是既不能做，如果如果做一个纯。的。love oriented 的事情就是、就是那种完全只有感情的事情，哈，艺术家就非常的不接地气，现在、嗯。但是如果长期只浸在一个这种就是 R I V 王，对吧？就是天天赚钱的这样的一个环境，就感觉很容易失去灵魂。对，就你你是怎么看这件事情的
1: ？哦，我不知道我的回答是否是你你真的想问的。我觉得那就做一些既有商业价值又能表达情感的事情、啊、比如说、嗯、现在有很多。其实你要表达情感，呃，的话，现在比较容易做的一些方式，就是通过一些媒体和艺术的形式。那你可以写小说啊，你可以做漫画，你可以拍电影、拍短视频，就有很多。其实现在已经工具已经很先进了，嗯，嗯，个人创作的门槛已经大大降低了，而且这个会越来越低。而且通过技术的进步，啊、呃。呃，人工智能是能帮助到很多的。现在很多画作画，不知道您有没有留呃关注到很多机器学习的模型，超强对，超强。所以这些在影视还有在游戏里面都可以是呃有很大的帮助和作用。那我觉得可以多了解啊、呃、现在的这些趋势，然后去找一些可以简单一点的开始的呃方式去去尝试做一些创作和表达。然后去慢慢积累吧，就不不一定说立刻能有一个非常大的一个商业上的一些一些成绩，嗯、但呃，我觉得个人表达都是每个人都很自由的。嗯、你你在 B 站这么多 UP 主都是就普通人嘛？是是是。对，我觉得我见到很多普通的故事是很很有趣、很感人的
0: 。对，就觉得这件事情步骤的话，可能分两步，第一步自己先学会。表达，对,对自己先知道这个东西，我用什么样的形式表达出什么样的 message 来才是最好的。然后第二步是我有没有可能给他赋予一个社会价值，或者是我有没有可能通过我喜欢的这个表达方式去帮到别人。对对，然后这两个有没有、嗯、就是、这个、比如你
1: 做播客也是一个方式，对吧？就
0: 就就真的我喜欢讲话，对<笑>有没有？在北京有没有很多，比如说社会小，就是这种，比如说社会价值企业经常会聚在一起的，或者是你们之间是怎么样，搜手串通，互相流通信息？的
1: ？说实话嗯,嗯，其实圈子有的，就社会企业也好 ，NGO 也好，啊、呃，像商业向善啊这些圈子有很多的，就啊、嗯呃，我们也认识很多基金会，然后也有很多基金会给我们帮助过，嗯，我个人因为比较呃，相对。啊、呃，少去参加一点，然后相对这些活动，更多是我们团队的其他人去去参加吧。所以，嗯，其实只要你有心，其实网上有很多资源，就很容易能搜索得到，你都可以去参加的。你不一定是作为一个啊、呃，你第一次参加可能不是作为一个呃主要的这个项目的负责人或参与者。带你去了解，不妨碍你去了解和结交更多的人，去开拓你在这方面的一些眼界。嗯，这这些只要你肯主动的话，其实是机会是有很多的
0: 。只要自己找，就肯定能找到。对，最后一个问题就是，如果这个。刚好，因为哎，这我觉得播客是一个很神的一个东西，就是你的一段话，你的一个 train of thought， 一个 idea， 就会永远漂泊在一个电波的世界当中。嗯。然后一些有缘的人就会听到这个，然后找上门来。哦嗯、那如何让大家更多的了解呃展翼计划的相关内容呢？如果大家想去，比如说 certified， 或者是帮助更多人 ，OK，
1: 啊、嗯， okay. Uh, 我们有个网站啊， uh, 网站是叫三 w dot。啊、嗯、啊、呃！展翼计划的拼音 dot org o r g org， 这是我们的网站。然后我们有一个微信中啊、呃，微信的公公共号啊、呃，是叫展翼计划，可以搜索得到。啊、呃，我们基本对外的核心渠道就这两个。我们的模型在完成之后，我们会做一个新的网站去放我们的这个开源的这些模型和这个制作的方法，到时候也会在这两个渠道去公布
0: 。嗯，好的。那就 on that note， 我觉得今天我们已经很完整的，而且完全无间断的聊完了这个故事。感谢 Jean， 然后谢谢 F， 对，然后有兴趣的同学们可以去就网页上或者是公众号上去关注一下就好了。好的，希望嗯，希望需要帮助的人都可以得到帮助吧。对，然后也,然后也希望大家都可以找到自己心中的那个那个向往。好的，谢谢，先这样，拜拜。